0: Buenas y bienvenido o bienvenida a Desde Cero. Soy Josep Casquet y este es un podcast sobre marketing digital, omnicanalidad e innovación. Eso sí, apto para todo el mundo. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre los diferentes tipos de e-commerce. Empezamos… Bueno, ya que un año más nos han crujido a Publi sobre el Black Friday, creo que es un buen momento para iniciar una serie sobre el comercio online. En esta primera entrega vamos a ver los diferentes tipos de e-commerce que existen y de qué forma pues yo los clasifico. Obviamente, si buscas por internet, encontrarás un montón de artículos interesantes que te van a explicar qué es un B2B, un B2C, un D2C, un C2C y un largo etcétera de terminología específica sobre e-commerce. No obstante, en este capítulo, como bien indica el nombre y finalidad de este podcast, lo vamos a ver de una forma más simple y adaptada al lenguaje común. Ok, pues al lío. En primer lugar, debemos entender que existen dos grandes familias de e-commerce. Los que son puramente digitales, llamados por ejemplo poor players o e-tailers, y los que no son puramente digitales. Por ejemplo, las extensiones online de otras tiendas pues, que ya están vendiendo de forma física, como puede ser Carrefour o Zara. Entonces, dentro de los 100% digitales, ¿con qué nos podemos encontrar? Aquí tenemos el primer gran grupo importante, el llamado Marketplace, que no deja de ser otra cosa que un gran centro comercial en formato digital, es decir, una tienda de tiendas. Y actúan como escaparate o altavoz para el vendedor, ya que en ningún momento es el Marketplace quien compra el producto al vendedor para después venderlo, sino que es el Marketplace que vende su espacio para que el vendedor pueda vender su producto dentro del Marketplace, Aquí, el responsable de facturación, stock, logística, política de pricing, contenido… Siempre es el vendedor, nunca el marketplace. Sí que es verdad que pueden existir ciertos condicionantes o excepciones dependiendo del marketplace en el que estamos vendiendo nuestro producto. Como te estarás imaginando, pues, el gran ejemplo sería Amazon. Y esta es la razón por la cual podemos encontrar un mismo producto vendido por diferentes vendedores a diferentes precios. Sí que es cierto que Amazon, por ejemplo, tiene una modalidad en que es Amazon quien directamente compra el producto al fabricante para venderlo como Amazon, pero esto lo veremos en un próximo capítulo centrado exclusivamente en Amazon. Otros ejemplos de marketplaces serían el gigante chino AliExpress, eBay o el cada vez más popular mercado libre, centrado en Sudamérica y Centroamérica. Y una de las principales características de un marketplace es que prácticamente todo el mundo tiene acceso a vender productos y ni de lejos se necesita ser fabricante o propietario de una marca. Esto sería pues la definición de los marketplaces generalistas o multiproducto, es decir, en los que podemos encontrar muchas categorías de productos. Pero también hemos de ser conscientes de que existen marketplaces verticales, centrados en un tipo de producto, servicio o sector. Un ejemplo sería Wallapop, que aunque puedes encontrar de todo, está centrado en todo el sector de la segunda mano. Por lo tanto, ya tenemos un vertical de segunda mano. Otro ejemplo de nicho sería Just It, centrado en la comida a domicilio. Y una vez más, es un buen ejemplo para comprender su funcionamiento. No es que los restaurantes vendan sus platos a Just Eat y luego es Just Eat quien los vende, sino que utilizan la plataforma de delivery para llegar a más consumidores, pero el consumidor siempre está comprando al restaurante, eso sí, a través de Just Eat. Un ejemplo parecido para el sector hotelero sería el de Booking. A nivel producto, Ranix es otro buen ejemplo de marketplace de nicho, centrado solamente en zapatillas de deporte. Otro sector relevante dentro del concepto marketplace es el de la fotografía, sector conocido como foto de stock. Actualmente se pueden encontrar un montón de bancos de imágenes que al fin y al cabo no dejan de ser un marketplace de fotografía, donde los fotógrafos pueden vender sus fotos. Y aunque todos tienen sus singularidades, a nivel general su forma de funcionar es la siguiente te van a exigir una cuota mensual para vender a través de ellos y aparte probablemente se van a llevar una comisión por cada venta que realices a través de su plataforma. Ok, vistos los marketplaces tenemos el resto de pur players que no son un marketplace, es decir, los que compran el producto para luego comercializarlo a través de sus plataformas digitales. Un ejemplo sería el supermercado online, como Ulabox en España u Ocado en el Reino Unido, que no dejan de ser un super como lo es pues Carrefour, pero que solamente vende a través de internet. En el sector de la moda tenemos un buen ejemplo en la empresa británica ASOS y debo decir que es un modelo de e-commerce que está muy sujeto a la realidad de cada sector y con esto me refiero en que en diferentes casos puede ser complicado hacer rentable este modelo de e-commerce. También vemos como algunas están dando el paso a la inversa, ¿no? es decir, están dando el salto también al mundo offline, como el caso de Fashionalia. Y finalmente nos quedarían las extensiones online de las tiendas físicas como el supermercado del corte inglés o el e-commerce de Zara, que no tienen mucho secreto más allá de las singularidades del propio canal digital. Aquí el gran reto está sobre todo en términos logísticos y de rentabilidad. Otro modelo que sí que tiene algo más de secreto es el de los e-commerce de los propios fabricantes, en que gracias al entorno digital tienen la oportunidad de vender directamente al consumidor final sin pasar por intermediarios. Eso realmente ha sido todo un cambio de paradigma, ¿no? Ya que más allá de las típicas tiendas que algunos fabricantes tienen en sus sedes principales, donde se puede comprar el producto directamente, el hecho de que una marca pueda llegar de forma masiva y directa al consumidor sin pasar por un intermediario plantea nuevas oportunidades muy interesantes, ya no tanto a nivel de unidad de negocio, sino de entender al consumidor y entender qué plataformas, estrategias o tácticas pueden traccionar mejor o peor hacia la conversión. En gran consumo, por ejemplo, hay un gran handicap logístico, ya que no es rentable vender una unidad de cerveza o un solo brick de leche. Al final, este tipo de producto, para que sea rentable o al menos que una venta no genere pérdidas, se debe vender en packs grandes, lo que ya puede condicionar de por sí su venta. De momento, este tipo de producto tiene su gran rotación en los hipermercados, supermercados o tiendas de barrio. Aún así, siempre habrá una parte de consumidores que van a comprar estos packs y estos nos pueden servir como muestra para testar. Un ejemplo claro es estar con ellos antes de empezar una gran campaña digital. Imagínate que hacemos una campaña en Instagram a todos los que han comprado en los últimos seis meses. A un 33% los vamos a impactar con la creatividad A, a otro 33% con la creatividad B y al 33% restante con la creatividad C y vemos si alguna de las tres creatividades ha funcionado mucho mejor que el resto. En caso afirmativo, ya nos ha proporcionado un buen learning a nivel creativo para la futura campaña digital dirigida al target que queremos atacar, sin importarnos esta vez en qué clase de superficie van a comprar el producto. Y no, no termina aquí. Hay otros dos modelos de e-commerce, pero que veremos, al igual que con Amazon, en un capítulo 100% centrado en ellos. A modo de spoilers, son la venta por afiliación y el dropshipping. Pero de momento lo dejamos aquí. Gracias por escucharme. Recuerda que me puedes encontrar en Instagram en arroba Casquet y hasta la próxima.